0: Tryggvakten. Varsågod.
1: Come back to Boston as soon as you can. The whole thing ain't gone down according to the plan. The morning when I wake up, I don't like what I see. Late night, my dreams, they are terrified of me.
0: Episode nummer sju av Krimvakta er i ferd med å starte. Hvorfor hører vi denne musikken, Terje Torsen? Ja, så som bortsett fra at det er en jævlig bra låt, ja, det det. så
2: lurer vi på relevansen. Ja, det var en grund til at vi begynner med akkurat denne. Ja, så de to første tekstlinjene. Come back to Boston as soon as you can. The whole thing ain't gone down according to the plan. Mhm. Mm det synes jeg er to linjer som uh, er ganske betegnende for uh, bøkene vi skal snakke om litt senere. Yes. Det vi hørte var også Dream Syndicate uh, med låta Boston fra LP en av The Gray som kom i 1986. Steve Wynn var lederen av Dream Syndicate og um, skrev utrolig mange gode tekster og låter. Veldig, synes jeg, influert av ja, er en veldig noir-ish film uh, Let's och Boston ja. Vi går rätt in i det då. Vi går rätt in i det. Eh förr så snackade vi om två fiktiva byar. Mm -hmm. Den gangen her ska vi snacka om to väldigt sånn verkliga byar som jag i alla fall väldigt verkliga skildringar av byarna.
0: Ja, de och de är viktiga och de är viktiga. Mhm. Mm och det det är ju såna vi har snackat mest om. Ja, alltså som som skildrar som er, som blir väldigt tydliga ja. och ja.
2: så vi har något tillbaka i verkligheten efter vår lilla fantasiutflukt.
0: Ja. Dennis Lehane alltså. Dennis Lehane. Ja. Och jag sitter här med <clears throat> Jag tror det är den första boken.
2: Det er den första boka, altså. det er den boka Drink Before the War. Ja. Eh mm.
0: det er den presenterar det detektiva paret Kenzie og Gennaro. Ja,
2: där möter vi Patrick Kenzie och Angie Gennaro. Ja. Som vi ska följa igenom sex böcker har det väl blivit förelöpig. Mm, och jag tvivlar på att det blir fler.
0: Nej det er vel en stund siden det kom noen uh, nå? Ja, de fem første er Knallgode,
2: og mm. den sjette... Ja, så som så. Så som så. Var det før Mystik
0: lyver det? Ja, altså... Den har en litt spesiell utgivelseshistorie
2: også. Ja, i det hele tatt så er det jo sånn at uh, Lihein uh, var og er en veldig disiplinert forfatter. Altså, han hadde veldig tidlig ønske om å bli forfatter. Allerede i åtteårsalderen så skrev han... Uh, brutala små historier. Eh, uh, senare studerade han och började att skriva på en roman som blev en slags uh, studentprojekt eller uppgave. Och som han uh, hade en lärare, han hadde en lärare som tyckte att det här var lovande. Uh, så den boka blev han jobbade vidare på den efter studier och skickade den in till förlag och och blev antagen ganska raskt og skrev i rask reikveld. Han skrev en roman i året, tror jeg, mellom 1994 og 2004. A Drink Before the War kom i 1994. Ja, og det var den første.
0: Mm.
2: Han, det er jo kriminalromaner, absolutt, men det er jo også skildring av arbeiderklassen i Boston. Det er skildring av de forskjellige bydelene i Boston. Det er skildring av tøff hverdag og virkelighet. Ja. Han hører jo helt klart hjemme i skolen fra Chandler. Det här är ju definitivt. Det här är ju privata detektivromaner mm. av första skoffa. Ja.
0: Du sa Boston og arbetarklass.
2: Ja. Da, for, for da, eh, Hain, eh, men, eh det
0: slog mig då. har jag har så den vecka haft hadde repetition alltså vad det för hur länge sedan jag hade läst. Eh så länge sedan jag läste Dennis Lehn, men det var länge sedan jag läste Gennaro och McKenzie. Eh och jag kom inte längre än till sida 1920 før det slog mig att eh, dette med klasse, dette med blikket for eh, de sosiale skillelinjene i en by som Bossen, mm. det er Dennis Lee Haine ekstremt god på. Han skriver om bydelen Dorchester, som hovedpersonen eh, da kommer fra. Og, og
2: hvor han selv vokste opp.
0: Hvor han selv vokste opp, ja. ja. Som er en arbeiderklassebydel. Han sier at mødrene var stort sett hjemmeværende, men noen av dem hadde college fra altså offentlig finansierte college. Men fedrene, de var formenn, de var sjefer på arbeidslag, de var probation officers, og de jobbet i televerk. De var brandmenn, og kan vi tro, politifolk og fengselsfolk. Ja. Og det er det hvite Dorchester det sier han, han, han sier han bor akkurat på den ytterste grensa Og når du går over den, så kommer du over i Black Dorchester Og der er
2: verden en helt annen ja, altså han Det er vanskelig
0: jo... for folk å forstå hvorfor
2: ja, han, var jo, han vokste jo opp da, i en bydel som egentlig var klemt inne mellom to andre bydeler Altså South Boston Som var hvit, forbanna, fattig og rasistisk mm -hmm og på den andre siden Roxbury, som var svart og ikke spesielt velstående. Og som man sa, ja, jeg likte nå replikken, men folk kan jo vurdere selv, han sa, fanget mellom de to, så kan dere jo gjette som ble Polen. Ja. <laughs> ja, jeg vet ikke. Men vi skjønner
0: tegninga. Ja, vi skjønner tegninga. Og uh, uten kobling for øvrig, uh, i det vita Dorchester som han snakker om, der var det alle sammen nesten, irer
2: eller polaker. Altså, foreldrene til Lihain var jo kommet ut til USA. Faren var uh, fagforeningsmann, jobbet på Sears Roebuck, formann. Uh, mora var klassisk hjemmeværende, men husker ikke, jo, ingen utdann, ingen uh, videreutdanning, sånn tror jeg. Mm. Uh, så han hente jo veldig mye fra, fra egen bakgrunn, men mm. fikk jo med sig en Solid klasseforståelse hjemmefra. Han fortalte i et intervju at den eneste gangen han hade sett faren bli irritert eller forbanna på morra, var en gang hun hade valt å gå forbi streikevaktene for å gå inn og kjøpe mat på et supermarked. Og da hadde faren stoppet og sagt, hva faen gjør du? Hvor skal de som er på streik få maten sin fra hvis du går in og handler här? Så han nok, Dennis Leheine er nok utstyrt med en ganske solid dos sosial rettferdighet. Mm.
0: Slå meg også at det er stadig vekk på disse første sidene av boka, at han sier at Dorchester har forandret seg det også. Skilsmisse for eksempel. Han var helt utenkelig nesten da han vokste opp. Vi må jo tro at det delvis er Leheine som, som snakker här da i denne teksten fra 1994. Det har blitt mer vanlig nå, Uh, og han kjenner færre av naboene Han han gjorde før og, Men de har fremdeles Tilgang til the union jobs Ja uh, Ofte så kjenner vi En state representative Som kan hjelpe oss in i civil service Og uh, to some extent We are connected Ja, ja det er en sånn mafioso-bilde Vi bruker ikke sånn, mm. men bare til en viss grad Og det slo meg at dette er også en del av uh, En fortidsvirkelighet i hjemme der jeg vokste opp i Trøndelag så var det en vanlig utbredt uh, idé at uh, hvis først du kommer in på jernbanen hvis du først får jobb på jernbanen, da er du sikra og da er i alle fall et av barna dine sikre å jobbe ja. fordi jobbene de går ofte i arv mm. du har noen som kan gi navnet ditt videre og så, så er det så. Sånn.
2: Ja. og sånn var det nok ja, det er jo mot en sånn bakgrunn det sånn de her bøkene utspiller seg mm. Uh, og det sitter jo djupt Fordi bøkene utspiller seg jo i, i virkelig tid altså, Ja Den første er jo Skal jeg si den der? Den er jævlig god og veldig charmerende Og så blir det jo gradvis altså, Den tredje, altså boka hans er jo
0: Gone baby gone
2: Det er fjerde Det er fjerde uh, Altså bøkene hans blir mørkere og mørkere Nettopp uh, Og den tredje som han trodde skulle bli en tragedie Den ble jo bare ren nihilisme Sier han, så jeg skjønte at jeg måtte lighten up fordi de, de er jo veldig brutale og, og, og Nei, liksom altså der
0: ingenting betyr noe.
2: Nei. Og de ender jo som regel med en ganske blodig shootout eller mm. en nedslakning. Ja.
0: Og nesten er rart at vi får det til å fungere, men, men det
2: gjør, gjør det da. Altså, han skriver så jævlig godt, og mm. han, som en digression av Mystic River, som, som var den første virkelige liksom, han fikk et gjennombrudd da, mm -hmm. uh, også han, selvfølgelig også fordi han ble filmet, men i den så skildrer han jo da nesten liksom 25 års utvikling i, i nabolaget og bydelen, og skildrer gentrifiseringsprosesser, uh, skildrer et kokende raseri hos de som blir drivet ut og bort fra det livet de kjenner in i de ikke vil ha, og... Mm -hmm. uh, og jeg har sett et par intervjuer med han, han er jo, altså han lener seg ikke tilbake i stor når han snakker om det han bryr seg om, <laughs> og Boston-aksangeren hans blir jo mer og mer på han bo jo nå, så vet jeg, husker, i Florida, tror jeg, deler av året. Mm -hmm. Han flytta seg liksom oppover i Boston, da, og utover og til litt bedre strøk, og mm. før han har forlot Boston, men sier at han drar jo tilbake jævnlig, og for den som vil prøve å forestille kanske... Dorchester da, så kan jeg anbefale en bok av en jævlig god amerikansk dokumentarfotograf som heter Eugene Richards, mm -hmm. som jo har dokumentert nesten all viktig og riktig kamp i USA siden ja, 60-tall. Han var til stede, han var med og gikk med King i i borgerrettighetsmarsjen, han dokumenterte borgerrettighetsbevegelsen. Han har vært inne i, i de verste crackhusen de mest, en helt ured fyr då som ikke er någon macho och inte gör väldigt mycket av sig som som får, han får liksom tillgång då för han, han er en väldigt lite truende fyr. Hans første bok var en bok fra Dorchester eh mm. uh, han hade sin bakgrund då. Och det er en uh, knallhar svartvit skildring av uh, ja fattigdom utan forskapp men också en utrolig stolthet över det lilla man har då. Och samma. Mm, ikke... och samma mm? mm. På... men den den skygger ikke unna, den skygger inte undan, den visar också rasism og, mm. og, ja. Ja.
0: Den den skiljelinjen mellan det svarta och vita Dorchester skriver huvudpersonn uh, här eller säger huvudpersonn här eh den här så den så, det är så svårt att skönna vad som sker från den ena sidan av gatan till den andra. Mm. At folk tror att att folk i den vita de tror det handlar bare om svart och vitt. Ja. Mm. Og det är ju en precis beskrivning av ett av et problem ja. men som kanske handler om minst
2: like mycket om om og mm. och Jeg klassfrågor då. har tänkt mycket på siden du sa det nå, så har jeg tenkt mye på hvordan vi snakker vi om det her? Jeg har finnet, altså, Rase er for meg et ord som jeg er nødt til å bruke når jeg snakker om det her. Jeg finner ikke noe, noe annet begrep som dekker det her. Mm. Um, Nei, det,
0: og særlig vi snakker om det i USA.
2: Ja. Det, det, vi kommer ikke vekk fra det på en måte. Fordi den eventuelle berøringsamsten noen av oss kan lide av lider jo definitivt den i sligheten ikke av. Han altså han går jo rett inn. Mm. Og etter hvert har han jo blitt en... Ja, mer ambisjøs forfatter, kan man kanskje se si, men ja. uh, en litt annen type forfatter, men fortsatt ja, veldig, veldig god. Ja, veldig god.
0: Og uh, har jo skrevet bøker som ikke er kriminalbøker i det hele tatt. Ja. En baseballhistorie som mm. er helt fantastisk. En svær, tjukk roman som ja, ja. går uh, før krigen i gang, om jeg ikke husker mm. det.
2: svarte baseball -ligaen.
0: Yes. Mm. Det er en ekstremt uh, spennende,
2: eller altså,
0: i litterær forstand, spennende, interessant roman. Veldskrevet.
2: Jeg tror, jeg vet ikke om han selv vil ha sagt det, men jeg tror kanskje han tenkte på det som sin første literary fiction. Mm. Uh, og han er jo en krass, krit, nådeløs kritiker av det han kaller få, eller altså juks. Juks, ja. Juks. Uh, han har ikke noe mot litterær fiction, har han sagt, men han har veldig my mye mot de som feikere. Mhm. Mm. Uh, jeg, jeg, han feiker jo absolutt ikke, synes jeg Nei. Men jeg er, jeg er veldig svak Fordi jeg er uh...
0: Ja, vi snakker om de tidlige bøkene hans mm. mest nå Det kommer jo en som heter Shutter Island også, Som det er vet du, en ordentlig mysteriegreie Med en sånn aha-greie til slutt
2: Ja, den er dritirriterende
0: Ja, det <laughs> er ganske spennende Men så foregår det første gang du leser den
2: Ja, men jeg ble jævlig forbannet da jeg kom til slutten Ja, sånn er. Og jeg ble jævlig forbannet da jeg så filmatiseringen og kom til slutten også
0: Ja vel, da har jeg ikke sett filmen ja. jeg da
2: Jeg har følt meg snytt og lurt og var jævlig muggen lenge etterpå
0: Jeg skjønner det, jeg skjønner det Men, men vi skal ikke om... avsløre Nej vi skal ikke det, for det er faktisk ganske spennende også, da, Men det er nå en slutten der som er Måtte det da, Lee Hain Men vi snakker om filmatiseringer Ben Affleck
2: ja, øh... Skuespilleren Ben Affleck, skuespilleren, øh, gjorde film av øh, Gone Baby Gone i mm. 2007. Som du nå har presisert var den fjerde boka til Dennis Lee Hain. Ja, og den er sablet god. Mm. Og han gjør noe som er veldig rart, som man får til å funke, fordi han har kastet broren sin, Casey Affleck, som Patrick Hensie. Mm. I bøkene så er jo Patrick i hvert fall seks fot og en ganske fysisk tilstedeværelse, mm. Mm. Det er jo ikke Casey Affleck Og han har jo ikke en direkt Mandi stemme heller, for å si det sånn Men han eier jo den rollen jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo filmen er fantastisk Og en del av de mindre rollene Spilles jo av Ed Harris Morgan Freeman mm. Castingen er helt superb Og ja. følelsen du får av Boston Er også Og det går igjen i flere faktisk av filmene Som Ben Affleck har gjort Han er jævlig god til å formidle Formidle by. Mm. Miljøstemning.
0: Mm. Og, og så er det det at Dennis Leheins bøker, de bæres jo også kanskje til 70 prosent av dialogene. Ja, ja det jo, Det har Ben
2: Affleck flinkt å få med. Ja, det er jo fabelaktig dialog her. Mm. Så har jo Leheins også det grepet som som mange tyr til, men som jeg synes han får til veldig bra, det er jo når du har en helte, hvor jeg synes Kenzie er, han er mer besatt enn Gennaro, Gennaro er mer um, fornuftig i manglet mm. på antor. annet ord. Ja. Mm. Uh, men de havner jo innimellom i situasjoner hvor, hvor Kensies anstendighet uh, og moral ikke tillater han å gå lenger. Uh, ikke tillater han å gjøre visse ting. Og da har du jo en behendig kompis i bakhånd, uh, psykopaten Bubba Rogowski, ja. som jo ikke har noen moralske kvalitet. Nei, kvaler. det finnes det og jeg vet at Lihain av veldig følsomme sjeler Da har blitt kritisert for å bruke dette grepet Men uh, hvis han ikke gjort det Så hadde ikke vi klart å identifisere oss med, med, med Kenzie på samme måte Det har du
0: nok rett i Men det er en utrivelig skapning
2: ja. Og nå husker jeg ikke hvem som spiller han i filmen Men han er jævlig god <laughs> ja. Men det var ikke det vi skulle snakke om Vi skal snakke om en forfatter till. Ja, og nå har jeg fått litt dilla på liksom, å ta veien fra et forfatterskap til et annet, ja. via musik.
0: Ja, dette har du fått dilla på, rett og slett.
2: Jeg har fått dilla på, og så tänkte jeg at det er også veldig fint om den musikken som skal ta oss til neste forfatter henger ihop med det første vi hørte. Ja, nå venter vi med, med spenning, altså. Ja, og så har du jo sett sånn da, at forfatter nummer 2 som jeg kaller vedkommende, han har skrivit en låt sammen med Steven, mm. som da hadde skrivet «Boston». Mm -hmm. Den låta er nok ikke den beste låta i katalogen til Steve Wynn Så jeg har ikke noe lyst å spille den Nej du slipper Jeg slipper Men derimot så vil jeg spille en jævlig fin låt fra en platte som kom ut i 2002 Som heter Here Come The Miracles Det er en Steve Wynn-plate Og låta jeg har valt den har jeg valgt litt tematisk Så passar den veldig godt til neste forfatteren vi skal snakke om Og låta vi skal høre heter Blackout
1: Find me a place where I can hide my head When I dare a step away from the foot of my bed Got a lot of things to learn this morning Show me the way to the witness stand, And you can read the lines from the palm of my hand Got a lot of things to learn this morning Any other day will be fine
0: Ok,
2: det var Blackout, ja. Steve Wynn. Ja, og fyren som Steve Wynn skrev en låt sammen som ikke ble så veldig bra, det er jo selvfølgelig George Pelicanos. Ja. Og, så vi skal, skal hele veien fra Boston til Washington. Til Washington.
0: The seedier parts of Washington. Mm
2: -hmm. um, og då skal vi huske at Washington er sørstat. <laughs> er det det? <laughs> Jeg... Och det är det tror det ska vi se. Nej, det var inte det. Si. det, det. Begrund. Nej, det er bare viktig att ha i bakhuvudet når man tänker på Washington. Jag blev väldigt överraskad själv första gången jag skönt at, liksom, ja, at det det var sån då. Mhm. Det där har Pelikano som sagt i ett intervju.
0: Ja, ja, precis. Mm.
2: Och vi lärde oss
0: uh, av att läsa George Pelikanos at Washington DC er mye, mye mer enn det vi tenker på, som
2: det lite hus og senat og kongress og, og politikerstrøk og allt. dette. Ja, han, han viser jo også et helt annet Washington. Altså, han viser oss det Washington som består av de folkene som faktisk bor der, altså svarte meksikanere, latinos. Han viser oss ikke liksom Capitol Hill og kretsen rundt, men... Nei men ja. Och igen arbetarklassen. Igen arbetarklassen. Mm.
0: Och uh, fint fint fortalt om arbetarklassen.
2: Ja, och och genomsyra av uh, alltså faren till pelikanos kom du sa som väldigt ung, hvis man kan si att 13 månader är väldigt ung. <laughs> ja. Föräldrarna hans var grekiska. Ja, men mamman är väl född i USA så vitt jag husker. Mm -hmm. Så han han blir alltid irriterad när folk säger att han är barn av irsk eller av
0: grekiska immigranter, greske immigranter ja. Men det är också rart om om folk tänker det for hans nick Stefanos. Ja. Han är ju son av en grekisk amerikansk
2: burgarechappe äger. Ja, diner. En diner, simpelt En diner hvor jo George Pelicanos begynte å jobbe ganske tidlig, som 10-åring, måtte ja. han tråd til i, i disken. Hun ja. fikk jo da livet tett innpå seg. Mm -hmm. Men Nick Stefanos er jo den første av Pelicanos helter, eller antihelter da, han er jo absolutt en antihelt. Og siden vi snakket om tidlig Lihain, som jeg synes ofte blir litt glemt, så tenkte jeg vi skulle snakke om tidlig Pelicanos og ja. ikke de senere mer kritikerrost och berömda romanans. Mm. Så jag tänkte kunna snacka om Stefanos trilogin då som är de tre första romanerna. Ja. Det börjar med A Firing Offense Firing Offence. Och så går vi till Nick's Trip och så kommer vi till the River eller mm. Dead Man Go.
0: Och där är det jo, det har du ju självförklarligt rätt i. Alltså det är det blir ju mörkare här och och og det går nedover med, med Nick också. Ja, så den startar ju ganska brutalt i den boken.
2: Ja, Alltså den första boken hans, A Firing Offence, där jobbar jo Stefanos i en, en stereo mm. uh, han är överhuvudtaget en bästa kundebihandlare jag har mött på i litteraturen. <laughs> uh, han är en ganske ung man, uh, mitt i 20-årsåldern typ, kanske lite mm. Han är uh, han dricker mm. Han har en väldigt utvecklad cynism som han antyder till. Ehm uh, han är uh, ganska upptatt av musik och är mycket ute på på, på
0: det har vi sagt i Krimvakta cirka syv ganger, tror jeg, at er det en forfatter som peker sig ut
2: med mye musikk i bøkene, så er det Pelicanos. Absolutt. Det som er typisk for de bøkene her, er at de foregår jo da i Washington på en tid hvor det musikalske klima er liksom, du finner go-go-musikken, men du finner også den nye punken. Det er veldig mye liksom, uavhengig, hva kan vi si, självproducerat punk det är mycket själv vad heter det ja självrealisering genom musik då som har städe musikere med starka meningar om samhället och så, så det er jo de bøkene jeg har vanskeligst for å lage playlist til Fordi det er ikke så mye av den musiken jeg liker Nei. Som i designere bøkene Nei, tok, Men de Det er jo helt med. riktige for, for personen ja. Da, og...
0: ja, så allerede nå Da jeg under min runde med repetition så, så i Down by the river where the dead man go Så er det bare på de 5 seks Kanskje åtte første sidene Så møter vi både Donna Summer mm. Og Minor Threat
2: Ja Og jeg, Minor
0: S Threat kommer i det han kjører av veien i fylla Ja
2: og det sier han om spennviden her i musikksmaken, og ja. sier sikkert noe annet om noe annet. Om <laughs> ja. Det er vel et barometer da, for hans indre Men du, vi, vi
0: snakker om to stykker, vi snakker om, om to, de tidlige bøkene til disse to, altså Dennis Lehane og George Pelicanos. De møtes jo på et vis også etter hvert utover, men det slo meg men mens jeg repeterte at jeg har lest litt frem og tilbake mellom disse tidlige bøkene. Og så slår det meg at øh, noen så blir jeg litt sånn, ja, leser jeg noe Pelicanos, så leser jeg litt hegn. Ja, jeg vet. <laughs> ja, uh, det de
2: har noen motfellelse, som er veldig tydelig. Altså, de er jo litt forskjellige stilistiske. Mm. Uh, jeg vil jo si at de første, de tidlige, altså Stefanos-bøkene til Pelicanos, forholder seg mer til klassisk amerikansk hardkokt som... David Goody's, Horace McCoy, kanskje først og James M. McCain, eller James M. Cain, uh, altså 30-tals. Mm -hmm. uh, men også Sneva Jim Thompson. De er, de mm. er noir, og de er hardkokte, uh, mens Lee Hain nok, uh, han beveger seg ikke mot det lyriske, det vil jeg ikke si, men uh, det er kanskje litt mer uh, Men mer politisk også. Ja, altså, det er litt mer i stilen, kanskje. Det er litt mer Hemingway, mm. men det er også litt mer Raymond Carver. Og mm. det er jo to ganske forskjellige. Mm. Ja.
0: Uh, jeg antyder at Dennis Lehmann kan være litt politisk i de tidlige bøkene, mm. mens Perricanos blir det kanskje mer etterhvert når han skriver om sin svarte detektivhelt, for eksempel.
2: Ja, absolut. Uh, jeg synes jo ikke de tre, her, de tre første er spesielt politiske. Nej uh, på ingen måte. De er... Jeg vet ikke nødvendigvis hvor... Jeg, jeg liker å lese dem, og de, han, den første boka, Affiring Offense, skrev han jo for hånd i en lysegrønn skrivebok, uh, sier legenden da. Ja. Uh, han hadde ingen annen som han skulle gjøre så han sendte den inn til det eneste forlaget på, og den havna i slushpile, altså mm. en slushpile endeløse stablen med håpefulle innsente, håpefulles innsendte mm -hmm. manus, og ble tatt rett ut av den, og gikk så å si rett i trykken, <laughs> sier legenden. Sier legenden ja. uh, han fikk vel 2,5 dollar i betaling for den boka. Mm. Det er vel noe trent dobbelt så mye som du må ut med for en strøken førsteutgave av den boka i dag. Nettopp.
0: Ja, og det er noe med, det er noe med jeg husker jeg, igjen, da, dette var noen av de første bøkene vi pratet om mm. i, på begynnelsen av midt på 90-tallet, mm. eh, både Lihain og, og Pelicanos. Eh, og jeg husker veldig godt at eh, det var noe med Stefanos-bøkene, ja, for det første er det ganske underholdende. Mm. De er ganske morsomme å lese. Eh, ja, morsomme er kanskje ikke ordet, men, men de er i hvert fall underholdende. Eh, det er mye musikk, eh, og så er det dette med en, et grep han gjør med personene. Stefano Serve der, som, som viktig person hele veien, som du sa, han jobber først i en stereobutikk. Men så flytter han det til et miljø med, med, en, med et slags varelager for hvite varer, mm og personene, de forandre, de er med, mm. men som fjerne bipersoner i en bok, mm. og som nesten i en annen bok. Mm. Så det blir et
2: slags miljø, et slags persongalleri, som på en måte kommer og går, men som aldri blir helt borte. Ja, og han henter jo inn i Nick Stefano sin mye senere bok, hvor han, da er vi over i Dimitri Carras kvartetten, mm. en av de en altså neste så ser tappar i författarskapet men i en av de böckerna så dyker då Stefanos upp och ger en jobb i den baren han själv jobbar till til Karas, som som det jobb och i senare böcker så i en av böckerna går ju Pelikanen tillbaka til 40-talet och skildrar det grekiska Washington
1: mm
0: -hmm.
2: och där dyker då föräldrarna till
0: Stefanos upp og nå klarer ikke jeg å huske på denne svære branden av en uh, svart uh, detektiv med sans for country filmmusikk. Derek Strange. Derek Strange, ja. Som
2: elsker uh, western soundtracks, ja. ja. <laughs> Det gjør jo Pelle Callen også, tror jeg. Ja. Han samler jo på dette
0: Strange. Ja. Uh, og det er også bøker som foregår på 60-70-tallet i ja. Washington, ja. midt under raset opptøyer og alt, og det er vanskelig for en
2: svart man å være politimann som Strange er først. Ja, han skriver jo først tre bøker som er plassert litt lenger frem i tid, og så skriver han Hard Revolution, som går tilbake til, til opprør, eller opptøyene da, i Washington. Ja. Uh, men det jeg liker så jævlig med, det er diggerått, <laughs> med bøkene til Pelicanos, det er at han skriver frem personer som er så intenst et sted i sin egen populærkultur. Mm. Mm. Uh, og det synes jeg er veldig kul. Og det, noen ganger så kan han bli for kul. Uh, det kan han, ja. Jeg, en anting som som selvfølgelig er en slags ikke fellesnevner, men som er en, en maske til i nettet her, det er jo at Dennis Leheim alle så jo hvor god han var, så han ble selvfølgelig hentet in av David Simon mm. for å skrive for The Wire.
0: Mm. Og det var der jeg sa vi møtes de to.
2: Ja, og han hadde, han hadde aldri skrivet i verken for TV eller film, men han tenkte at jeg er jo forfatter, så det her fikser jeg vel. Så han skrev en episode og ble jo kledd naken <laughs> og fikk høre at ja, du skriver romaner, men her må, vi, her må vi skrelle ned og skrelle ned. Så han sier selv at han lærte veldig mye av det. Men i hvert fall så var det jo da sånn at uh, David Simon, mannen bak The Wire, han uh, er gift med en jævlig god kvinnelig krimforfatter som heter Laura Lipman, som jeg oppdaget gjennom The Wire, for i, i sånn midtveis i sesong 1, så sitter Bunk, altså den svarte snuten spilt av Wendell Pierce, sitter ved skrivebordet og gjør ingenting, venter på at noe skal skje, og leser en bok. Det måtte jeg jo freeze-frame med, og så sjekker vad det var, Laura Lippman. Så jeg leste jeg henne. Bra damer, bra författar. Så visste det sig att uh, Laura Lippman hade läst George Pelecanos och sa till David Simon sin man att jag har läst en helt fantastisk författare som heter George Pelecanos. Och så läste Simon Pelecanos och så dro han Pelecanos in i The Wire. Mm. Och fram till The Wire så var ikke inte Pelecanos känd i det hela tatt. Han sa att han gang på gång hade ringt snuten och spurtat man kunde förvärma på utryckningar Om man kunne få se hur de jobbade och man ville liksom ja, gjøre research och fick nej, 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 nej. Og så hadde han skrivet en episode for The Wire, så ringte han og sa, du, jeg skriver for The Wire, kan jeg få? Ja, 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 ja. bare kom med en gang. <laughs> uh, og så fick han tilgang, og han sa at det han jo en helt annen status och helt andre muligheter da.
0: Ja. ja, The Wire var en serie som gick hjem i
2: mer enn et miljø. Ja, og begge de to tror jeg vel egentlig også ville si at de er påvirket og inspirert av en fyr som jeg ofte kommer tilbake til, nemlig Richard Price, mm. som du også kan se i og kanskje spesielt i heien. Mm.
0: Vi blir nok nødt til å in innom Richard Price uh,
2: litt mer. Ja, fordi han anledning. har jo heller ikke skrivet noen krimromaner, så, ja. så han passer jo i <laughs> Ja, ja eksatt. Men uh, av de Stefanos-bøkene, nå snakker jeg nesten helt bort, men poenget er at den første, altså de blir gradvis mer og mer seriøse, og når vi kommer til den tredje, Down by the river where the dead men go, så er vi jo den første virkelig gode boka til Pelicanos. Mm. Og,
0: ja, det er litt mer lettbeintet de ja. foran.
2: Uh, jeg vet ikke, hvis, uh, jeg har ikke noen bra sammenligning her egentlig. Altså, det, hvis de to første Ole Brom, da, så er Down by the River, den, den der grislig filmen til Warner Herzog, han som, <laughs> for å dra en bjørne-allegori.
0: Ja. Pelicanos og musikken, vi, ja, vi har jo snakket om det før, at vi har laget spillelister. Mm. Uh, han er liksom anerkjent for det også. Han var vel også involvert i Trem A, var han ikke det?
2: Jo da, han både som produsent og forfatter. Mm, uh, altså
0: denne serien fra New Orleans ja. uh, etter Katrina, uh,
2: som også ble laget av David Simon. Ja, og det, det er ganske kul, fordi veldig lenge så opprettholdt Pelicanos spillelister på hjemmesiden sin. Og det er veldig kul å se når han begynner å, å jobbe med Tremay, hvordan han setter seg in i, i musiken fra New Orleans. Da. Selv har jeg en 671-låters Pelicano-spillliste på Spotify, som jeg da har skrellet, det er minimum, nå har jeg skrellet ned 671 låter. Det må man ha.
0: Det må man ha. Hvor ofte hører du gjennom denne lista?
2: Nei, hele lista har jeg vel aldri hørt gjennom. Men jeg har også en Tremay-spillliste som... Hvilke overlapper med Pelicanos-lista som er på en 600 låter? Vi har aldrig vårt. Ja, noe skal man jo holde på med når man uh, ja. ikke leser. Uh,
0: det finnes, og der skal vi prøve å finne en lenke, tror jeg, uh, og legge kanskje på Krimbakutas kjeller på Facebook. Det finnes en veldig charmerende video uh, på, på En uh, knyttet til en historie. Uh, og musikk. Og, og musik. ja. ja. Pelicanos var veldig, eller er kanskje, veldig glad i The Pogues, et band som vi også har hatt storstans for ganske lenge. Det snakket vi også om veldig tidlig. Og han historien er sånn at han spiste middag med et av medlemmene i, i, i The Pogues, og han skulle lansere noe, tror jeg det var, i, i London. Og så sa han andre at ja, vi kan jo komme og spille på denne lanseringen» i hvert fall noen av oss liksom, og sånn husker jeg det. Og dette foregikk på en pub, Pelicanos leser, og så skal det spilles. Og der er det ikke bare en eller to eller tre pogs, det er hele
2: bandet med Shane, Shane McGowan og blåser i rekke. Ja, Shane McGowan med øyelapp. Med øyelapp. En slags John Ford-øyelapp. Ja, og
0: lurer på om ikke han har fått fiksatt hendene sine nå. Ja, jeg har bare der, på. Der, husker jeg ikke. Da. Nei. Men han har ju fått det återvärt.
2: Och där gör det Pogues väldigt fin låter De gör en ballad som The Kitty som er helt hjärteknusande bra. Mm. Og så gör de också temamusiken till The Wire, "Doughn in the Hole". Yes. Mm. Så nej, det, det så upptågade jag det visste jag inte. I 2018 så jobbet Pelecanos med folk for Pogues och andre om en uh, forarbeider till en musikal basert på Fairytale of New York oi, oi, oi. Dette oppdager jeg sent i natt så tar med en klypesalt tar ikke for god fisk uh, sjekk selv, men den musikalen skal jeg se mm. hvis den dukker opp, dette høres fint ut uh,
0: Ja skal vi si noe mer om detta nå? Nei, skal vi da? Skal vi høre på det pause til slutt?
2: Gjør ja, vi mm.
1: The Cadillacs stood by the house And the yanks They were within And the tinker boys They hissed advice But were with a hen When we turned And shook As we had and lay So big Jim Dwyer made his last trip to the shores where his father's lay And fifteen minutes later away at our first taste of whiskey there was uncles giving lectures on ancient Irish history The men all started telling jokes and the women they a frisky By five o'clock in the evening every bastard chair was pesky Pretty well gone away There's nothing left to say World to New York City boys to bust an N.P.A. He took them out with a well-on-clout and they often heard him say I'm a free-born man of the U.S.A. He fought that champ in Pittsburgh and he slashed him to the ground. He took on tiny tartanella and it only went one round. He never had no time for rights for drink of dice or horse so But he never threw a fight when the fight was right so I sent him to the war. Pretty well gone away. There's nothing left to say We'll launch a joe in an air of gold Where love's an The calling of the rosary Smash wine from far away I'm a freeborn man love the USA yeah. I remember how I swore that I'd come back to you one day And as the sunset came to me, the evening of the hill I told you I'd always love you, I always did, I always will Fairly well gone away, there's nothing left to say But say a dude to eyes as blue as the water in the bay To pick Jim Dward, a man of war who was up and hurt the sight I'm a free-born man of the USA I'm a freeborn man of the USA I'm a free barman